0: Hemos estado considerando la historia de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan y recordemos que dividimos esta historia en tres partes. Es una historia larga y obviamente se nos iría mucho tiempo solamente examinarla en una mañana. Así que la dividimos en tres partes. Y debo de decir que la, la importancia de este texto es que recordemos que Juan ha escrito su evangelio para que nosotros creamos en Jesús y esta historia Juan la selecciona para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él que tengamos vida eterna o la comencemos a tener desde ahora parte entonces del propósito de Juan con esta historia es que podamos ver la confesión de la mujer y la confesión de todo un pueblo, ellos confesaron y creyeron que Jesús al escucharlo, que Jesús quién es el Cristo el salvador del mundo y este es el propósito hermanos nuestro Mesías es el salvador o el propósito por el cual vino es él es a salvar y Juan quiere convencernos de esto para que confiando en él tengamos vida eterna Juan quiere que tengamos vida eterna y Juan quiere que entendamos que el propósito de Cristo al venir al mundo es que tengamos vida eterna él vino a salvar ese fue su propósito entonces, hemos dividido este texto en, en, y las tres frases tienen que ver con esta salvación. El Señor vino a salvar y entonces vimos con esta historia, cómo Juan nos narra, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer para venirnos a salvar. Lo que Dios, el Hijo, estuvo dispuesto a hacer para salvar un alma. Vimos también que Él usa un método para salvar almas. Y vimos cómo esta mujer... Obviamente, aunque menosprecia al Señor Lo humilla, lo desprecia y lo burla El Señor está dispuesto a hacer todo esto A humillarse, a codescender Para salvar Y entonces estamos conociendo a Cristo Este es el Cristo en el que predicamos En el que hemos creído, hermanos Y que nuestra fe descanse en esto El Señor soportó todo de nosotros Y aún lo sigue haciendo Para salvarnos El Señor quiere salvarnos Y eso es algo maravilloso lo otro es que el método que él usa, ¿verdad?, es convencernos de pecado. Ve entonces el desprecio de la mujer y el Señor la convence de pecado. Ella puede ver su propia condición. Ella puede entender que el hombre con el que está viviendo no es su marido. Y como hemos visto en la escuela dominical, el Señor nunca aprueba las uniones de hecho. Es decir, esta unión de hecho no es un matrimonio. Los matrimonios son pactos, según la Escritura, pactos hechos delante del hombre, de los hombres con un juez, jueces que Dios ha establecido en la tierra para que estos pactos sean públicos y oficiales. Así que esta mujer no estaba casada y esta mujer confiesa su pecado y entiende que el hombre con el que vive no es su marido. Así que esta mujer, convencida de pecado, se arrepiente y quiere saber ¿Cómo hacer para ser salva? Y el Señor entonces le indica el camino de la salvación y se indica Él mismo como su Rey y Salvador. Así que esta mujer es salva. Ahora ella se convierte de ser una idólatra, una pecadora, una adúltera. Era una adoradora que se va a apartar del adulterio y le va a entregar su vida a Cristo. Ahora Cristo va a ser el Señor de su vida. Esta mujer abandona además su idolatría, ella ya no va a adorar al Monte Jericín ahora, ella ha entendido que debía esperar al Mesías y, y entiende ahora que Cristo es el Mesías así que esta mujer va a abandonar también su antigua religión, Jesús demanda exclusividad, adoración solamente a Él, no puedes tener a Cristo más tu antigua religión no puedes confiar en Cristo más la mata de Sábila más tu amuleto de la suerte, más Todas tus creencias, tienes que abandonarlo todo y confiar solamente en Él. No es Cristo más otra cosa, o es Cristo o no es nada. O estás en Cristo y confías solo en Él, o la ira de Dios permanece sobre ti. Esta mujer entendió esto. Convencida pues de pecado, abandona su idolatría, abandona su pecado y le entrega a Cristo su vida. Así que hermanos, esto es lo que vemos en esta historia. Vimos entonces cómo el Señor estaba dispuesto a salvar a esta persona. Vimos el método que Él usa para salvar a esta persona. Él condena su idolatría, condena su pecado, le se lo muestra ya convencida, se arrepiente, cree y, a, y abandona entonces su religiosidad y su pecado para seguir a Cristo. Hoy veremos entonces el desenlace de la historia. Y vimos que, este es el tercer punto de este texto, ¿cuál es el propósito que el Señor tiene en mente al salvar un alma?, el propósito por el cual Dios salva un alma. ¿Para qué Dios salva un alma? ¿Se han preguntado esto? ¿Para qué? ¿Solamente para darte un pase al cielo? ¿Eso es todo lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Simplemente que hagas una oración y te da una tarjeta para entrar directamente al cielo y ya? ¿O salva un alma simplemente para que venga a la iglesia cada ocho días y ya? ¿Eso es todo tu cristianismo? ¿Crees que de eso se trata, ser cristiano? ¿Para eso Dios te salvó? ¿Para volverte de una religión a otra? Ahora, ese es el propósito por el cual Dios nos salva, es el que vamos a ver en esta mañana. Al final de esta historia, el Señor nos cuenta esto y decían de la mujer, ya no creemos solamente por el dicho tuyo, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo, bueno. El Hijo de Dios, no, pero el Señor, del, el Salvador del mundo, el Cristo. Pero entienden que es el Hijo de Dios. Ahora, el final de esta historia nos da un ejemplo del propósito de Dios en nuestra salvación. ¿Para qué Dios nos salva? Y aquí está la respuesta: eh, Jesús ha salvado un alma y esta alma ahora está proclamando a otros de la salvación del Señor y otros están siendo salvados por el testimonio de ella. Y noten aquí que en el versículo 30 dice Muchos de los samaritanos de, aquel, de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de ella Esta mujer está bendiciendo a otros Y después dice que también muchos más creyeron porque lo oyeron a Él El punto aquí es que tanto la samaritana como el Señor están recogiendo una cosecha Ambos han sembrado la palabra y ahora están teniendo una cosecha el Señor quiere bendecir a las naciones con nuestra vida el Salmo 67 del 1 al 3 el salmista nos dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Dios tuvo misericordia de esta mujer y la bendijo ¿verdad? le dio el don del arrepentimiento y la fe, le dio gracia esta mujer estaba ya arrepentida, estaba creyendo había recibido ahora el Espíritu Santo no tenía culpa ahora era una mujer libre del pecado libre de culpa estaba perdonada, era una mujer libre. Había sido bendecida. Ahora, dice el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El rostro de Dios es su Espíritu. Ahora el Señor, entonces, cuando alza sobre nosotros su rostro, quiere decir que Él se revela a nosotros, nos ilumina para que le conozcamos su Espíritu. Ahora está alumbrando a esta mujer. El Espíritu de Dios ahora estaba en ella De manera que la convirtió En una adoradora Esta mujer está adorando a Cristo El rostro de Dios Se había alzado sobre ella Ahora dice ¿Para qué? ¿Para qué el salmista Dice que Dios hace esto? ¿Por qué es que Dios nos bendice? ¿Por qué es que Dios Nos bendice con su Espíritu? ¿Por qué es que Dios Se muestra a nosotros Se revela a nosotros Para que le conozcamos Íntima y personalmente Y para que nos convierten Adoradores Dice el salmista ¿Para qué? Para que sea Conocido en la tierra tu camino Y en todas las naciones tu salvación ¿No es esto mismo lo que dijo el Señor? Esperen que descienda sobre ustedes el Espíritu ¿Y entonces qué? ¿Para qué Señor? ¿Para qué es que nos salvaste? ¿Para qué es que queremos que tu rostro se alce sobre nosotros? ¿Para qué esperamos el Espíritu? Y entonces me seréis testigos En Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra es decir, aquí el Señor tiene propósitos para la salvación. No es solamente que vengamos a la iglesia cada domingo. Él quiere usarte para que seas de bendición para otros. Hermanos, esto es emocionante. El cristianismo es emocionante. El Señor quiere que en todas las naciones se conozca su salvación y que todos los pueblos alaben a Dios. Que todos los pueblos te alaben. Israel cantaba esto. Este era el propósito por el cual Dios había salvado a Israel. Hermanos, recordemos, Dios entonces nos bendice para que seamos de bendición y este va a ser el punto de mi sermón. Y quiero que se vaya con esto en mente. El fin último que Dios tiene en mente al salvarnos es que su nombre sea conocido en la tierra y que todas las naciones lo alaben. Israel tenía que cantar esto en sus cultos lastimosamente no cantamos los salmos en la iglesia, deberíamos cantarlos más seguido, pero cantar los salmos es bueno, nos recuerda los propósitos que Dios tiene en mente para su pueblo y estos salmos nos recuerdan que el Señor quiere y tiene en mente el hecho de que nos ha congregado, es para qué, para que seamos de bendición a otros, una y otra vez Israel se recordaba mientras subía a Jerusalén, mientras adoraba las sinagogas que ellos no eran un pueblo selecto simplemente, ellos eran un pueblo que habían sido bendecidos para bendecir. Ellos tenían que esperar avivamiento. Tenían que esperar que las naciones de la tierra también confesaran a su Señor. Así que, hermanos, el Señor quiere magnificar su gloria. Y este es su propósito. ¿Por qué nos salva a Dios entonces? Si pudiéramos resumirlo de manera simple y llana, sería para su gloria. Él quiere que su gloria se extienda sobre la tierra. El Señor está buscando su gloria, magnificar su gloria. Entonces, desde el Edén, Dios quiso esto. ¿Por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza? ¿Para qué es que Él nos bendijo de manera que pudiéramos multiplicarnos y tener hijos y llenar la tierra? ¿Para qué es que quería Dios que tuviéramos hijos y llenáramos la tierra al, al crearnos a su imagen y semejanza? Para su gloria. Él nos creó a su imagen y semejanza. Nos hizo, hizo que el, 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 el rostro de Él se alzara sobre nosotros. Nosotros somos una figura, una imagen de Él sobre la tierra. Y al multiplicarnos, Dios esperaba que sus imágenes santas llenaran la tierra Y así la tierra se llenara de su gloria Imágenes santas tenían que llenar la tierra Gente hecha y creada a su imagen y semejanza Pero a causa de la maldad, nosotros empañamos la gloria de Dios a causa del pecado Cada uno de los hijos de Adán, cada uno de nuestros hijos que nace Está empañando la gloria de Dios Es una vergüenza para el planeta, para la tierra no somos dignos ya a causa del pecado. Nace un hijo y los hijos nacen rebeldes. No son una imagen de Dios, es una distorsión de su imagen. Desde la matriz, dice la escritura, todos se desviaron. Nosotros hacemos hijos a nuestra propia imagen, ya no a imagen de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia en Génesis. Se es esperaba que todos fuéramos imágenes santas y ahora nos reproducimos según la imagen de Adán, ya no la imagen de Dios. Y eso es terrible. La imagen de Dios, pues, a causa del pecado, fue empañada. Pero Dios le prometió a un pueblo, a, específicamente le juró a Abraham que él iba a vindicar su imagen. Él la iba a arreglar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Trayendo a Cristo. De manera que el pecado del hombre fuera juzgado en Cristo. Y de manera que la imagen de Cristo ahora se reprodujera en el hombre. Ahora por el segundo, Adán, Dios vindica su imagen y su gloria De manera que la tierra sea llena de su gloria Y estas son las promesas y la esperanza de la, del pacto de gracia En todo el Antiguo Testamento, Dios está anunciando que él iba a vindicar su santidad, su gloria Por eso es que él levantó a Abraham ¿Y cuál fue la promesa de Dios para Abraham? Dios no simplemente bendice a Abraham para que él sea una familia feliz Dios no está buscando tu felicidad Él está buscando tu gloria Claro, está incluida nuestra felicidad Porque nuestra felicidad es su gloria o que, no es, o que su gloria Está ligada a nuestro beneficio Gracias a Dios Él está buscando su gloria Porque Él está renovándonos según su imagen Y vivir según su imagen Para lo que fuimos creados Esto es la felicidad del hombre Somos felices si vivimos para su gloria ¿Qué dice entonces Las promesas de Dios para Abraham? Te bendeciré y serás de bendición. Dios quiere que Abraham se multiplique en imágenes santas. Dios va a vindicar a Abraham, lo va a justificar por la fe, va a limpiarlo de su pecado, lo va a santificar de modo que sus hijos sean apartados también igual que él y la gente pueda ver y glorificar a Dios. El Señor levanta a Abraham para que Abraham bendiga a otros y para que la gloria de Dios sea extendida sobre toda la tierra. Esta es la idea de Dios. Dios quiere vindicar su gloria. Y es lo que vemos en esta historia de la mujer samaritana. El Señor está restaurando la imagen suya en esta mujer. Él quiere apartar a esta mujer de la idolatría y del pecado. Él va a justificar a esta mujer. La va a hacer una nueva criatura. ¿Para qué? ¿Para qué? para que a través de ella ella pueda ser también de bendición para otros y otros sean llamados también por la palabra de ella de manera que esta mujer por la simiente del evangelio pueda dar a luz a otros, otras imágenes santas de Dios y la tierra sea llena de la gloria de Dios y más adoren y alaben el, mon, el, el nombre de Dios y todas las naciones lo alaben el Señor quiere esto hermanos ¿para qué es que existimos como iglesia? para esto, para vindicar su gloria no simplemente para venir aquí cada ocho días queremos que otros conozcan queremos sembrar en otros la semilla del evangelio de manera que nazcan nuevas criaturas y que el nombre de Dios sea glorificado y que todos los reinos le alaben esto no tiene nada que ver con tener una posición escatológica esto tiene que ver con lo que dice la escritura ¿Quién dijo que la salvación de Dios Está limitada a pocos? ¿Cuál es la promesa de Dios para Abraham? ¿Tu descendencia será como las estrellas? ¿Has contado las estrellas del cielo? ¿Como la arena del mar? ¿Te has, has puesto a, a meditar en cuán numerosa Es la arena del mar? ¿Te has parado en una playa Y has contado la arena del mar? ¿Te has puesto en el trabajo por lo menos A contar un puñado de arena? ¿Cuántos granos habrá? ¿es poca la gracia? ¿es eso lo que Dios quiere? ¿que seamos pocos? hermanos si no crecemos es por falta de fe y si no crecemos es porque no anunciamos el evangelio porque no entendemos el poder que tiene la semilla del evangelio lo que el Señor está diciendo aquí es que los campos están blancos para la ciega Él los está mandando a recoger una cosecha y esto es lo que obtiene esta mujer esta mujer lo cree esta mujer no solamente está pensando que el Señor vino por ella, no, ella sabe que Él es el Mesías. De hecho, esta mujer sabe más que todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene, tenía como el complejo de Jonás, ¿verdad? Que se enoja porque Dios salva y salvó a Nínive. Espero que no tengas ese complejo, hermano. Dios quiere salvar. Así que mientras consideran esta historia, piensen, hermanos, en lo que el Señor se ha propuesto hacer con tu vida. El Señor vino a bendecirte para que tú bendigas de manera que su gloria sea reivindicada. Y esto es lo que nos enseña este texto. En primer lugar, veamos cómo el Señor nos bendice. Esta historia inicia con una mujer, como, Indiferente, ignorante, prejuiciosa, irreverente, idólatra, entregada al pecado. ¿Y cómo termina? Con una mujer restaurada, creyente, que está entregando su vida al Señor, que quiere servir al Señor. Ella ahora ha recibido el don del arrepentimiento y la fe y se había convertido en una adoradora. Fue convencida de pecado por el Espíritu y había puesto su confianza en el Mesías. Es una adoradora, restaurada por gracia. Ya no es culpable. Ahora... Recordemos que esta historia la cuenta Juan para que sepamos quién es Jesús y para que creyendo tengamos vida eterna. Jesús es pues en esta historia el glorioso Dios que viene a los suyos para salvarlos y Él viene a salvar a gente vil como esta mujer. Él viene a restaurar su imagen en esta mujer, Él quiere darle dignidad a esta mujer, Él quiere que la gloria de Dios brille en esta mujer, quiere convertirla en una adoradora y en un objeto de bendición, en una vasija de bendición para otros. Así que el Señor viene y quita sus pecados La justifica por la fe La limpia Quita su culpa Quita la maldición Y especialmente lo hace Porque Él va a hacerse maldición por ella Él va a ir a la cruz por ella Él va a morir de sed por ella Para que ella pueda beber De la bendición, del pacto, de gracia Ahora hermanos El Señor dice aquí En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. Aquí también podemos ver al Señor teniendo control de todas las cosas, del tiempo. Recordemos que el Señor antes había propuesto ir a ese lugar porque Él quiso libremente y sabía que tenía una cita celestial con esta mujer. El Señor nunca hace las cosas improvisando. Él tiene control del tiempo, de todo. Y miren lo increíble de esta historia. Entonces dice, en esto... Una vez el Señor dijo Yo soy el Mesías Una vez Él le ha explicado El camino de la salvación Una vez esta mujer Ha sido salvada por gracia Ahora llegaron sus discípulos Ellos no llegan antes A interrumpirlo El Señor no llega Después de que la mujer Se ha ido del pozo Llega en el momento En que la mujer llega al pozo Y esta mujer sale De ese lugar bendecida El Señor nunca pierde su tiempo Ni hace nada Fuera de tiempo el Señor tiene un tiempo para todos nosotros. Él no desperdicia su tiempo. Él sabe cuándo salvar. Él sabe a quién salvar y cuándo salvar. Y vino por esta mujer y la salvó en su tiempo. Nadie puede interrumpirlo. Él tiene control absoluto en su providencia de todas las cosas. Y creo que Juan está hablándonos de esto aquí. Porque él dice, entonces, después de que el Señor la evangeliza, después de que la salva, es que vienen sus discípulos. No antes, no después. En ese momento, el Señor tiene control en su providencia de todas las cosas fue en el momento en que el Señor había eh, levantado su rostro sobre esta mujer que llegaron ellos ahora, pero el Señor no solamente está bendiciendo a esta mujer el Señor está quitando prejuicios también de sus discípulos miren lo que dice la, la palabra que ellos tenían ciertos prejuicios de hecho no se atrevieron a preguntarle nada porque de hecho estaban aprendiendo y se maravillaron ellos también estaban siendo bendecidos. No solamente Dios bendice al, al que salva, solamente Dios nos sigue bendiciendo a nosotros, mostrándonos quién es Cristo y cómo Él trata a la gente. Y en la medida en que tú avanzas en tu vida cristiana y más conoces al Señor, sigue siendo bendecido en abundancia. Tus prejuicios están siendo quitados. Tú puedes entender de, de qué es lo que se trata esta vida. Ahora, este es nuestro Mesías. Los discípulos se asombran porque ellos tenían prejuicios, ellos eran de su tiempo. Ahora los judíos tenían prejuicios, los samaritanos tenían prejuicios, los griegos tenían prejuicios con las mujeres. Pero el Señor está también bendiciéndolos a ellos porque Él va a vindicar su gloria en la mujer. La mujer no es alguien que está por debajo de los hombres, la mujer no es una sierva de los hombres. La mujer fue creada por Dios como ayuda idónea, pero es también imagen de Dios. Varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Son iguales en dignidad, iguales en valor. La mujer no es menos que el hombre, pero así la tenían los judíos y los samaritanos y los griegos, como algo menos. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Escritura no tolera el machismo. El Señor no tolera el machismo. Este Señor está hablando, el Señor está hablando con la mujer samaritana y la está dignificando. Es una criatura imagen de Dios. El Señor dignifica a la mujer, aunque la mujer tiene una función diferente, no quiere decir que sea menos. Y para que vean él cómo valoraban los judíos a las mujeres, en algunas de sus de sus dichos decían en ese tiempo: "Necio es quien instruye a una hija de la ley" o sea, pensaban que era necio enseñar a una mujer ¿para qué pierdes tu tiempo con ellas? no multipliques los discursos con una mujer es en vano por eso es que las mujeres no iban a la universidad ni podían asistir a un curso de teología porque pobrecitas, ellas no van a entender nunca son menos que nosotros que nadie hable con una mujer en la calle decían los judíos ni siquiera con su propia mujer era algo mal visto Hablar con una mujer Hablar con una mujer Dice Hablar con una mujer Es una de las seis cosas Que hace Alguien Que hace que alguien Sea impuro ¿Qué reglas tan absurdas ¿Verdad? Esto es machismo Y el Señor rompe Todos estos esquemas La Escritura no es machista El Señor tiene orden Y hay orden en la casa Y la casa En la casa de Dios Colocó al hombre Como cabeza pero eso no quiere decir que la mujer sea indigna o menos inteligente hay mujeres muy inteligentes y el hombre tiene que echar mano de la inteligencia de su esposa porque es su ayuda idónea él no es el jefe para aplastarla él es el jefe que está siendo ayudado por otra persona seguramente más inteligente que él y él debe aprovechar ese recurso porque fue la ayuda que Dios le dio Así que no estamos llamados a aplastar a nuestras mujeres, ni a ordenar sobre ellas, ni a, ser, ni a ser sus papás. Jesús dignifica a la mujer. Ella es creada imagen de Dios. El que tengas una posición, un puesto, no te hace más que nadie. Así que el Señor está enseñando y bendiciendo a sus discípulos también. Ellos están maravillados. ¿Cómo es que el Señor dignifica a esta mujer? ¿Cómo es que Él habla con ella? De hecho, no se atreven a decir nada. Ellos están aprendiendo. Se quedan callados, no son capaces de juzgarlo Están aprendiendo Lo han tomado como su maestro Y el Señor está quitando sus prejuicios Las mujeres también Hacen parte del reino Ellas también son discípulas A ellas hay que enseñarles teología Porque fueron creadas a imagen de Dios Ellas deben conocer a su Señor Ellas deben prepararse bien Para que defiendan su fe Hermanos Qué cosa maravillosa, es que el Señor tiene aquí un seminario de dos días y esta mujer asiste. Ella, ella está en la escuela con los hombres. No hay una escuela para hombres y otra escuela para mujeres en la iglesia de Dios. Una mujer no podrá ocupar el, la posición de un pastor porque Dios se la dio a los hombres, ni la posición de un esposo porque Dios se la dio al marido, pero eso no implica que ella no conozca, como le enseñará a sus hijos de la fe si no conoce teología. Las mujeres deben ser teólogas Igual que los hombres Y buenas teólogas ¿Han visto la teología de María Cuando alaba al Señor? ¿Han leído el Salmo de María? ¿Qué tipo de teología es esta? Tienes que romperte la cabeza Para entender a María María tenía su cabeza llena del Espíritu Llena del Señor Es una teóloga No es una mujer que habla cosas raras De hecho esta mujer Hablando poquito con el Señor, entendió más que los judíos, entendió más que los discípulos. Lo vimos hace ocho días, ¿o no? Resultó más inteligente y resultó más útil en el reino. ¿Cuántos discípulos habían hecho ellos? ¿Cuántos discípulos está haciendo ella? Una multitud de hombres se arrepienten por la palabra de ella. Así que, hermanas, ustedes son preciosas para esta iglesia y útiles para el reino de Dios. No callen sus labios, hablen de Cristo Prepárense bien Oren al Señor para que las use Como sus instrumentos Ahora, dice aquí el versículo 28 Que esta mujer dejó su cántaro Noten que no dice Que lo olvidó No es que ella sale emocionada, contenta Y olvida eso porque está contenta No, lo dejó de la misma manera En que el Señor dejó Samaria, perdón Dejó Judea para irse a Galilea Juan usa la misma palabra es decir que la misma, de la misma forma que Jesús dejó una ciudad para salir a otra con un propósito, santo esta mujer dejó ese cántaro allí con un propósito ella no lo olvidó lo tenía aquí cuando el Señor la llamó lo descargó para escucharlo y lo dejó allí con una intención ¿qué estaba tratando de decirle al Señor ella dejando su cántaro allí? ¿qué fue hacer ella al pozo? ella fue a saciar su sed su intención fue regresar con ese cántaro lleno a su casa ella no tenía agua en su casa ella fue por agua era la forma en que tú recolectabas agua en su tiempo, para todas las cosas que hacías en tu casa, el agua era lo más importante, su intención era ir con ese cántaro lleno a su casa ella le pudo dar simplemente una coquita para beber y darle de beber a los discípulos, no, pero le deja su cántaro todo lo que ella usa para su subsistencia no, hizo, no hicieron esto Mateo cuando dejó la mesa de los tributos públicos Él dejó su vida para servir a Cristo Esta mujer con esto está mostrando que a partir de allí iba a depender de él Es un gesto de dependencia Señor ahora dependo de ti ya no, ya no iré a mi casa para convivir de nuevo con este hombre no pensaré que mi provisión depende de él me apartaré de él me apartaré del pecado tú me sustentarás él le dejó su sustento en manos de Cristo hay muchas mujeres que no abandonan el pecado por temor a que le falte el dinero por temor es que tengo un hijo de la fornicación y qué voy a hacer si me separo de este hombre yo sé que estoy en pecado y si me separo ¿quién me va a sostener pues esta mujer creyente dijo, no me importa A mí no me importa quién me va a sostener El Señor me va a sostener, Él será cargo de mí Él me dará fuerzas para que era a mis hijos Ella ahora está haciéndose responsable de entregarle su vida a Cristo Y está mostrando con esto, Señor te entrego mi vida Lo hizo con un propósito, no lo olvidó Señor, mi vida ahora está en tus manos Ahora quiero ser una vasija en tus manos esto es lo que hace un hombre o una mujer que se arrepiente. Muchas mujeres que se arrepintieron de la prostitución. La prostitución de su tiempo dependía de, del perfume. Tú reconocías a alguien que trabajaba en esto por su olor. Así que un perfume para alguien que trabajaba en esto era algo muy preciado. ¿Cómo una mujer mostraba que estaba arrepentida y que abandonaba por completo su trabajo? ¿No derramó una señora de estas su perfume a los pies de Cristo? ¿No le pareció a los discípulos un desperdicio? Esto era mucha plata. ¿Qué se tenía que hacer para que una mujer que vivía de esto derramara todo lo de lo que ella dependía para vivir? Eso es arrepentimiento, Señor. Todo mi negocio es sucio los entrego a ti. Hasta las últimas consecuencias. Abandono mi pecado. Ya no más. Tú verás cómo me sostienes. Esto es lo que hace un alma arrepentida abandona su pecado lo confiesa confesaré mis adulterios no importa si se acaba mi hogar yo estoy arrepentido que todo el mundo lo sepa yo no puedo quedarme callado si alguien me salvó de hecho miren la actitud de esta mujer cuando va al pueblo he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho ¿dónde está la vergüenza de esta mujer? ¿se han preguntado esto? En las puertas de la ciudad se hacían los hombres para hacer sus transacciones, negocios, para juzgar. Todos los hombres del pueblo trabajaban en las puertas de la ciudad, en el lugar de mercado. Era donde conseguían la papa. Y allí iba ella, y seguramente allí estaban sus cinco amantes, o sus cuatro amantes. Y esta mujer sale a la luz del de mediodía, sin vergüenza. Antes estaba avergonzada, ella estaba ocultando su pecado, no quería ver a nadie. Pero de repente ella no tiene vergüenza su culpa había sido quitada y lo confiesa y testifica a otros encontré a alguien que me ha dicho todo ha limpiado mi culpa ha quitado mi vergüenza alguien que abandona su homosexualismo lo confiesa ella era un homosexual antes era esto y ahora soy esto no dice Pablo en sus cartas que los homosexuales los borrachos los adultos los fornicarios no heredarán el reino de los cielos y Pablo sabía esto erais muchos de vosotros porque todos ellos arrepentidos habían confesado sus pecados a su esposa amor te traicioné, te he engañado y estoy arrepentido eso es confesar, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, tú no tienes que ocultar tu maldad tienes que confesarla y a, a qué le confiesas, el que confiese a Cristo delante de los hombres delante de los hombres hay que confesar nuestra maldad a quien hemos ofendido y esta mujer había ofendido seguramente a muchos hombres en esta ciudad y ahora estaba arrepentida. Alguien me ha dicho todo, me ha perdonado. ¿No será este el Mesías? Ahora, con esas palabras, ella no estaba diciendo que ella estaba negando que había conocido al Mesías. Es prudente, es una mujer prudente que no quiere levantarse como maestra de un hombre. Una mujer tiene que ser prudente para hablar con su esposo. Una cosa es decirle, oye, estás pecando, tienes que arrepentirte Ve a la iglesia, tienes que ir a la iglesia No, tú no eres la jefe Una mujer dignificada es sabia Y sabe hablar con su esposo No será amor que estás haciendo algo mal No será que deberías ir a la iglesia y arrepentirte No será que el Señor en su palabra tiene razón Estás dejando el valor en su cancha, que Él tome la decisión No será que Él es el Mesías ella está convencida, ha sido salvada, ella ha confesado a Cristo. Ella no quiere levantarse como la cabeza del pueblo, como la pastora del pueblo, ella no va a ser la pastora. Esta mujer está ocupando su lugar en la creación. Es una mujer dignificada que ocupa su lugar como ayuda idónea. ¿No será que? ¿No será que es mejor, mi amor, hacer esto? ¿No será que? Es muy diferente a ordenarle, ¿verdad? Ahora, ¿es así tu nueva vida en Cristo? Te pregunto El Señor bendijo a esta mujer Ahora, ¿para qué la bendijo? Para bendecir ¿Qué hace ella? Dejó su cántaro, fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre Me ha dicho todo cuanto he hecho ¿Y qué hicieron ellos? Salieron de la ciudad Y vinieron a Cristo Ella creyó y habló Esto es lo que dice el salmista En el Salmo 116, 10 Creí, por lo tanto, hablé. O como dice otro texto de la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y esta mujer, en sus labios no tiene incredulidad, ya no sale amargura, ¿se acuerdan la amargura que destilaba de sus labios al hablar con Jesús antes? Ya no destila amargura de su corazón, ya no hay idolatría en ella, ni siquiera se estima a sí misma, no le importa que los demás sepan quién es, ella se siente libre y perdonada ella se ha despojado de su orgullo ella es una nueva criatura en Cristo salvada por gracia ahora ella es un monumento de la gracia de Dios y no quiere callarlo Dios tuvo gracia de esta vil pecadora ¿cómo callar esto? era ciego y ahora veo la luz era un leproso y ahora soy sano ¿cómo callarme esto? Eso es imposible callarlo, hermano Creí por lo cual hablé Así que ya dicen los hombres Estas palabras Ella ya no tiene vergüenza Ella no, no teme confesar a Cristo De manera pública Ella no teme exponerse Ella se sabe un trofeo de su gracia La conciencia de ella está limpia Ha sido descubierta en sus pecados ha confesado sus pecados Ha sido limpia de sus pecados Lavada por la gracia Justificada por la fe Ella no teme ser condenada Ella sabe que Cristo es el Mesías Quien llevará la culpa de su maldad Ahora ella es libre para servirlo Ella es libre para seguirlo Su pecado que antes fue una vergüenza Ahora era su testimonio Ella era una piedra de testimonio Eso que antes le avergonzaba Ahora ella lo levanta en alto para que todas vean cómo Dios puede salvar a alguien tan vil como ella. Qué vergüenza puede haber en alguien que ha sido amado por gracia. Ella entonces está libre. La pregunta entonces es, ¿será este el Mesías? Y ellos corren a, a conocerlo. Y miren hermano, noten aquí algo importante ella estaba bendiciendo a estos hombres no había hecho un curso de evangelismo no había asistido a una academia teológica no había hecho un curso de oratoria y usted preguntará ¿qué se necesita para que yo le predique a alguien de Cristo? ¿ser pastor? no ¿asistir a la academia cada ocho días? no ¿qué se necesita según este texto para que tú seas usado por Dios como trompeta? sonar, sonar eso es todo lo que tú necesitas Dios quiere usar trompetas aquí recién convertidas para que otros se arrepientan y crean tú puedes ser una bendición desde el primer momento en que naces desde tu primer suspiro en la fe tú puedes dar ese grito esa trompeta puedes hacerla sonar y llamar a otros al arrepentimiento no requiere educación para evangelizar no se requiere haber sido entrenado por mucho tiempo Ahora, ¿qué se requiere para hablarles a otro de Cristo? Haber sido salvado simplemente Eso es todo lo que se requiere ¿Qué tenía esta mujer? Un nuevo corazón Y este nuevo corazón gritaba Gritaba de su gracia, no podía callarse Eso es todo lo que tú necesitas para hablar de Cristo Así que ¿Por qué es que algunos se avergüenzan de hablar de Cristo? Es posible que no hayan conocido el amor de Dios si te avergüenza tu fe es posible que ni la tengas porque el Señor dice que si te avergonzares delante de los hombres y no lo confiesas delante de los hombres pues Él no te confesará delante del Padre no tienes parte con Él no te engañes si temes hablarle a alguien del Evangelio si temes comunicarle a alguien lo mucho que el Señor te ha perdonado la gracia que has encontrado en Él tú no eres de Él deberías clamar a Dios por un nuevo corazón para que Él te muestre tu necesidad Y vengas a Él en arrepentimiento y fe Porque no lo conoces Alguien salvo no podrá callarse nunca Así que hermanos No hay que ser un pastor Una persona muy educada De hecho esta mujer no tenía educación Era una mujer vulgar De hecho las mujeres ni eran educadas en su tiempo El Señor vino Por misericordia a llamar pecadores Que la gente los ve como viles Dice el que el Señor escoge a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios del mundo. Esta mujer vil, que no tenía conocimiento, ni educación, ni nada, es usada por Dios para salvar a muchos. Y esto Dios lo hace para vergüenza de muchos que conocen. De muchos judíos que tenían el conocimiento y nunca habían proclamado la fe a la gente, ni les interesaba. Así que el Señor se deleita en usar un corazón convertido. Es lo único que, que tienes que hacer para evangelizar, tener tu corazón convertido. Que en tu interior estén fluyendo ríos de agua viva, que estés feliz con Dios. Que hayas abandonado tu pecado y entiendas que el Señor ha quitado tu vergüenza y ahora en Cristo te ha hecho sabio y entendido. Ahora lo conoces todo, todo de ti y conoces todo de Él que Él es un salvador claro crecerás en conocimiento y en la medida en que crecemos en conocimiento podemos ser útiles en otras cosas en la iglesia para predicar toca prepararse para aconsejar toca prepararnos con la escritura y tienes que conocer la Biblia pero no para evangelizar así que desde el primer momento en que naces de nuevo tú puedes ser usado por Dios para salvación de otros y esto es emocionante el Señor usa hasta el más niño en la fe para su gloria y para vergüenza de muchos. Así que, hermanos, tener un sentido de la necesidad de la salvación, haber sido levantado por el poder de la gracia de Dios, es todo lo que tú necesitas para ser usado por Dios en la vida de otros. Las misiones involucran este nivel básico de entendimiento, a hablar por Jesús, aquí y ahora, en nuestra comunidad, solo se requiere de esto. En Marcos 5, 18, un hombre que había sido recién rescatado del poder de las tinieblas, había sido endemoniado y estaba enajenado en su vida por muchos años. El Señor lo sana y este hombre quiere seguir al, ¿quién no quiere seguir al Señor, ¿verdad? Él quiere ser un apóstol, no sé. Hay gente emocionada que es recién convertida, quiere ser pastor ya. Y esto es bueno. El señor recién liberado de los demonios, él quiere ser un apóstol, él quiere, "Señor, yo quiero ser como tu discípulo, yo quiero ser apóstol a las naciones. ¿Qué hay que hacer?" Y el señor qué le dice a este hombre. Al entrar en la barca en Marcos 5:18, el que había estado endemoniado le rogaba, le rogaba, "Señor, déjame estar contigo, quiero ser tu apóstol. Quiero ser profeta de las naciones. ¿Qué curso tengo que hacer?" Y como el Señor es el que llama a la gente, Él no lo llama a Él a ser eh, discípulo, es decir, eh, apóstol o pastor, pero sí le dice algo, Él sí puede hacer algo. Ve a tu casa, no tienes que seguirme como una, un apóstol, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y Él se fue contento y qué hizo. Se fue triste. Ay, no puedo ser apóstol. Yo no soy el pastor de la iglesia. Ay, ¿Cómo Dios me usará? No, él fue y vio la gloria de Dios en su casa y comenzó a publicar en Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Eso es todo lo que se requiere de ti. Eres llamado al discipulado para ser hacedor de discípulos. Es que ser discípulos es muy fácil. Solo necesitas ser un convertido por Cristo Y traerás seguidores a Él Ahora, esta mujer no fue la pastora de la iglesia en, 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 en Samaria ¿A dónde los llevó ella? A Jesús Así que no evangelizas para tú ser el pastor de la gente Evangelizas para que la gente siga, siga a Cristo Sea una a una iglesia, sea bautizada y pastoreada Al igual que tú lo estás haciendo ese está el llamado de toda la iglesia hermanos Y lo único que se requiere es que tú hayas nacido de nuevo No tienes que hacer nada más Abre tu boca y cuéntale a otros Las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo Y mi tercer punto Jesús vino a vindicar la gloria de Dios El Señor vino no solamente a bendecirnos Para que bendigamos Sino que Él vino a vindicar la gloria de Dios él vino para hacer aquello en lo que fracasó Adán ¿En qué fracasó Adán? En llenar la tierra de la gloria de Dios Y Cristo vino a esto Noten lo que Él dice, Rabí, come Ellos estaban pensando en el plano terrenal Él Tiene que comer, tiene que comer Pero, ¿usted alguna vez se ha sentido entusiasmado con una tarea? Tan entusiasmado que se le olvida comer ¿Lo ha sentido alguna vez? Ahora, él lo come aquí porque sea Dios Él era un hombre, tenía sed, estaba cansado Pero ahora se le olvida que tiene sed Y se le olvida que no ha comido ¿Y por qué? Porque tú mismo lo has experimentado Que cuando hay una gran felicidad Cuando estás completamente absorto En una tarea y eso te satisface completamente El hambre se va Se te olvida Tú no quieres comer Cuando estás emocionado, cuando tienes adrenalina Ahora, ¿qué es lo que le sube la adrenalina al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que le apasiona al Hijo de Dios? La gloria de su Padre. Y la gloria de su Padre la ha unido a nuestro beneficio y es salvar. Él quiere salvar para restaurar, vindicar la gloria de Dios en nosotros y esto le apasiona a Él. Y es emocionante que a mi Señor le apasione salvarme. Para que yo pueda manifestar su gloria Y bendecir su nombre Es emocionante Que el Señor le apasione salvar Jesús está apasionado Él no quiere comer Porque Él no solamente Ha hecho la tarea de salvar un alma Él como Dios también Hecho hombre No es que está viendo el futuro Pero Él entiende Que esta mujer Está regando semillas Y ese día esas semillas darán fruto Y él está viendo los campos blancos Muchos de esos samaritanos corriendo con sus túnicas blancas Viniendo a él Por la palabra de esta mujer Ese día Tanto el que sembró Como el que recoge Que es él y ella Se van a gozar juntamente Y esto es sobrenatural y por eso el que el Señor le repite a ellos un dicho. Dice aquí el Señor, ¿no decís vosotros, versículo 35, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Ya están blancos. No hay que esperar, como dice el dicho, cuatro meses. Aquí va a ocurrir algo sobrenatural. Él se está anticipando al hecho de que Él entiende que Él también salvó a esta mujer, pero va a salvar a más. Y Él está emocionado con esto. Él va a recibir a más personas en su reino. La gloria de Dios va a ser vindicada. Su Padre va a ser glorificado por ellos. Ellos van a alabar a Dios y van a reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que... El Señor no está buscando su gloria. El trabajo de Cristo siempre fue buscar la gloria del Padre. Allí mismo en Juan 7, 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en Él. Es injusto buscar la gloria de uno. Y el Señor dice, yo no soy injusto. ¿Por qué? ¿Qué gloria busca Él? ¿Cuál es el interés de su corazón? La gloria del Padre. Es por eso que él dijo, que o dice más bien el apóstol, que por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, o que le pareció nada la cruz, porque estaba buscando un propósito que lo hacía feliz. ¿Cuál era? La gloria de Dios. Él estaba buscando glorificar a Dios, que la tierra fuera llena de la gloria de Dios. ¿Es eso, hermano, lo que tú estás buscando? eso es lo que te hará feliz tú te quejas de que hoy estás triste tú te quejas de que no hay sentido en lo que haces no hay propósito en lo que haces consigues algo y te lo quitan ¿Ah, consigues algo y se te daña consigues una relación y se frustra y vienes y todos los días en un proceso y todas las cosas así porque vives para tu gloria vivir para ti no te hará feliz es vivir para la gloria de otro, lo que hizo feliz a Cristo, lo que hace que tu hambre se vaya, tu interés en otros. ¿Por qué el interés en otros? Porque estamos buscando la gloria de Dios, esto es lo que consumía a Pablo, porque tengo dolores de parto por ustedes y por qué Pablo sufría tanto por la iglesia. Porque eran ingratos, porque eran terribles, porque eran pecadores, porque lo menospreciaban a él. Sí, en un sentido, pero no por eso. Porque él aún, a pesar de todo lo que le hacían a él, estaba interesado en ver la gloria de Dios en ellos. Y esto lo hacía feliz en la cárcel. Pablo estaba feliz en sus prisiones, porque su aspiración era otra no que me traten bien no que me, no que me hablen bien no que me traten bien no que se acuerden de mí mis prisiones no que la gente sea agradecida conmigo no le importa eso su objetivo lo que le quitaba a él el sueño su pasión era ver que las naciones alabaran al Señor de que todos los pueblos le adoren que Cristo fuera formado en su iglesia es la gloria de Dios lo que te apasiona esto es lo que le apasiona a un discípulo y esto es lo que te hará feliz a ti a ti no te hace feliz venir a la iglesia para que la gente te sirva. A ti te hace feliz venir a la iglesia para servir a Cristo y para procurar que en otros la imagen de Cristo se vea reflejada y no descanses hasta ver eso. Y pases por alto las ofensas y, y perdones los pecados porque quieres influenciar a otros para que se parezcan a Cristo. Y tú también quieres parecerte a Él porque tu interés es su gloria esto es lo que Dios quiere de ti para que seas feliz esto es quien es bienaventurado el que pierde su vida por él buscar su gloria debe ser nuestra pasión como la fue para Cristo y no es increíble hermanos que tendremos salario por esto el que ciega recibe salario vamos a ser coronados si buscamos esto hay satisfacción en esto. Hay un pago grande en esto. ¿Y cuál será el pago? ¿Cuál será el salario? Dice aquí, juntamente se regocijará con el que ciega. ¿Por qué? ¿Qué están ciegando? Almas para la vida eterna. Almas. Almas. Increíble. El que ciega recibe salario. ¿Y recoge qué? ¿Cuál es su salario? ¿Qué el va a recoger él? Una cosecha. ¿Y cuál es? Almas para vida eterna. Esto sobrepasa todo, hermanos Que alguien esté contigo en gloria Que haya abandonado su pecado Que la imagen de Dios sea re restaurada en él Vale la pena venir por eso a la iglesia Porque un día estaremos con él en gloria Como familia, sin divisiones, sin pecado Glorificándole a él eternamente y para siempre Gozando y disfrutando de su gracia eternamente Y esto es un increíble peso de gloria no quieres esa gloria, no quieres que ese día llegue No quieres trabajar para ese día Para recibir tu salario allá No dice la Biblia que los que aquí trabajan Con lágrimas, con regocijo re Cosecharán Hermanos, vale la pena Servir a Cristo Vale la pena, de eso se trata La iglesia Esta iglesia es hermosa En la medida en que busquemos todos su gloria Se, se volverá fea en la medida en que busquemos nuestros intereses. Pero seremos hermoseados en la medida en que busquemos su gloria, su gloria, su gloria. Que tu hambre, como la de Jesús, sea esta. Ahora, para terminar, hermanos, el regocijo fue grande. Una vez el Señor les explica a ellos lo que va a ocurrir aquí, le dice entonces, yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Seguramente el Señor está hablando aquí Acerca de los, los profetas que sembraron Y ellos que iban a recoger Estamos en una época gloriosa hermanos Esta es la época mesiánica ¿Cuántos discípulos tuvo Jeremías? Ninguno, ninguno Sembró su vida y no tuvo fruto Él sembró con lágrimas y no tuvo fruto pero ahora ellos están a punto de anticiparse algo glorioso en la era mesiánica, el que recoge también cosecha. Esto es increíble. Insistimos, insistimos, y Dios nos permite ver frutos en nuestra vida. Y cosechamos, y sembramos, y recogemos. Esta es la era mesiánica. Ellos no vieron esto. Los discípulos lo iban a ver, ellos iban a ver el cumplimiento de las profecías de Amós. Amós 9.13 dice he aquí vienen días dice Jehová en el que el que hará alcanzará al que ciega y el pisador de las uvas al que lleva la simiente es glorioso servir a Cristo en la iglesia en esta iglesia sembramos y recogemos sembramos y recogemos y muchas veces recogemos lo que no sembramos pero recogemos y eso me hace feliz que un alma se arrepienta que se congregue con nosotros. Eso es increíble, hermanos. Espero que salgas de este lugar apasionado por la gloria de Dios. Es emocionante ver que estamos de este lado de la eternidad y Dios nos quiere usar como iglesia para atraer a muchos al arrepentimiento y a la fe, para sembrar en muchos y para recoger a muchos. Hermanos, que esa santa expectativa esté en tu mente no pienses en estrecho ensancha el sitio de tu tienda que tus habitaciones sean extendidas dice la Biblia, no pensemos en pequeño pensemos en grande hermanos el Señor dice antes decía hay que sembrar con lágrimas el salmista y ahora qué nos pide el Señor que roguemos porque obreros y si alguien pide obreros es porque cree que hay cosecha y el Señor nos ha dicho que creamos que hay cosecha. Hay mucho pueblo en Bogotá, hermanos. Hay mucha gente que no tiene pastor. Hay muchos que Dios quiere buscar, muchas ovejas perdidas. Y el Señor se alegra al rescatarlas y al usarte a ti para hacerlo. Es el regocijo del padre cuando recibe al hijo pródigo, el mismo regocijo de la mujer cuando eh, eh, comienza a buscar y encuentra su anillo perdido, su anillo de compromiso perdido y se alegra. Y hace fiesta El Señor se regocija en salvar Y quiere usarte a ti Él es el hermano mayor de la parábola Del hijo pródigo Él no es como los judíos que se molestan Porque alguien se salva Hay esposas que he escuchado Yo quiero pastor, ore por mi esposo para que se salva Se salva el esposo y luego Ella apostata de la fe, es extraño ¿verdad? Pero es que se sienten cómodos con su esposo Porque se sienten la autoridad de la casa una vez su esposo sabe más que ellas, ellas no quieren competencia y se apartan de la fe. Porque la intención de ellas nunca fue la salvación de su esposo. Ella estaba en su soberbia, pensando que sabía mucho y lo usaba como para aplastar a su marido con su teología. Y esto es lo que hacía Jonás. Hermanos, Dios no te ha enriquecido ni te ha bendecido a ti, para ti, sino para bendecir a otros. Ve y sal de este lugar y bendice a otros y si tú no conoces que es la bendición de Dios hoy mismo puedes arrepentirte y el Señor tendrá misericordia de ti y serás de bendición para que la gloria de Dios brille en esta nación hermano, no hay esperanza más que en Cristo y solamente Él es el Salvador del mundo, que otros puedan proclamarlo con nosotros ¿te emociona esto? Veis y sal de aquí arrepentido y ve y cuéntale a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti vamos a orar